0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 2010 cuando... Maurice Caget, que, era, que es un médico agnóstico, se inició en el círculo masón de Gran Oriente de Francia y publicó un libro, un libro de testimonio, que se titula Yo fui masón. Y es un libro que, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo. Como les decía, este médico agnóstico que, que comenzó pues su flirteo con, con, el, con la masonería desde muchos años antes de publicar el libro, pues eh, disfrutó de las mieles de esa fraternidad y ayuda mutua entre sus miembros, hasta que comprobó un buen día, él lo dice en su libro, que esa fraternidad estaba por encima de la justicia, según denuncia él en, en, en su propia escritura, y empezó a ser incómodo para la sociedad secreta. Al final del camino, dice, le esperaba, pues en su conversión, la Santísima Virgen de Lourdes, él es francés y gracias a la Virgen se convirtió y salió de la masonería. Eh, ustedes saben que en el año 2013 hubo un escándalo tremendo en Francia y es que eh, eh, Pascal Vessin, eh, que era párroco en Megev, que es la diócesis de Annecy, en Alta Saboya, muy cercana a Suiza, declaró que pertenecía a la masonería. Inmediatamente fue excomulgado por negarse a dejar esta organización. Comentando el hecho y estableciendo esta confusión en algunos, otro masón, José Gil Gulino, gran maestre de, del, del oriente de Francia, atribuyéndose a hablar en nombre del excomulgado, señaló que la decisión de la Iglesia era un retorno al oscurantismo que ya no tiene razón de ser en la República Francesa. Y continúa la cita diciendo, deseo que la Iglesia evolucione. Se puede ser sacerdote y masón, dice este hombre. No comprender esto supone volver a la Edad Media. Esto lo dice, lo decía José Gulino, que es un gran maestre del Oriente Francés. Para aclarar las cosas, pues tenemos que, que poner blanco sobre el negro de la masonería. Y, y, en esta, y en esta noche queremos abordar este tema, porque ustedes habrán escuchado hablar de la masonería, hablar de... de, de algunas personas decir que se puede ser masón y cristiano, que no hay ninguna, ninguna incompatibilidad. Yo, de hecho, he conocido a algún masón que, que así me lo ha declarado, que, que no hay ningún problema, que ellos creen en Dios y que, por lo tanto, cristianismo y masonería pueden darse la mano y que tienen fines comunes, que es la fraternidad, dicen ellos, que es hacer un mundo mejor. Por eso, si les parece, vamos a, a entrar en este tema, que se me antoja, se nos antoja, ...interesantísimo, porque quizás ustedes no conozcan ningún masón... ...pero si yo les digo que toda la independencia de América... ...fue favorecida por la masonería francesa, la masonería española... ...la masonería que ya estaba implantada en América Latina... ...si les digo que la constitución americana y los primeros fundadores de América... ...los Estados Unidos de América fueron masones... ...si les digo... Que en nuestro gobierno actual y en otros gobiernos en España, eh, especialmente en cuanto se de instauró la democracia, la masonería ha tenido un influjo eh, fortísimo. Si les digo que en la Segunda República y antes, es decir, antes de la, de la guerra de 1936, los masones tuvieron una amplísima influencia en la política española. Si les digo que Franco, General Franco, eh, suprimió la masonería como como organización política, social, eh, en España a partir del año 39? ¿Y si les digo que en el Código de Derecho Canónico de 1917 estaba condenada explícitamente a la masonería? Es más, Cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación Palatina de la Fe, señaló que es incompatible ser masón y seguidor del catolicismo, de la Iglesia Católica. Vamos a adentrarnos en este tema porque es un tema que tiene que es peleagudo. peleagudo. Yo les cuento una experiencia que tuve en Nicaragua. En Nicaragua conozco bien el país por mis circunstancias, porque trabajo allí de vez en cuando. Y hay un, un hombre muy bueno, un hombre muy fervoroso, profundamente católico, cuyo padre era masón. Su padre murió pues hace ya bastantes años y, y él se sorprendía y me decía... Que, que, que le sorprendió cómo el sacerdote, cuando, eh, cuando fue a, a ver a su padre, ya al hecho de muerte, pues le insistía en la conversión, en que tenía que dejar de ser masón, e incluso en, en la obligatoriedad de no celebrar eh, la Santa Eucaristía para uno que se declaraba masón y que moría como masón, y que, esto lo decía el Código de Derecho canónico y, y, y la norma usual de la iglesia. Hasta ese punto eh, es, es grave este flujo. Y esto no está derogado por la iglesia. Es decir, continúa esa, esa distinción clarísima entre un católico y un masón en los cuales no hay no puede haber compatibilidad. Son términos absolutamente. Eh, separables y no se pueden juntar. Por eso vamos a, a recalar eh, eh, en este punto, porque es verdad que se está extendiendo en muchos ámbitos la idea de que uno puede ser católico y otras cosas además. Vamos a ver qué cosas se puede ser, si me permiten, cosas, usado en ese término analógico, qué se puede ser además de católico y qué no. Porque hay mucha gente que, que, que nos va hablando pues de, de, de muchas circunstancias de la vida en las que eh, se desenvuelve su existencia, pero incompatibles con el cristianismo. Vamos a ver hasta qué punto la masonería es incompatible, ya se lo anuncio de entrada, no, no les voy a dejar hasta el final con la duda, si, si, si puede en algunos casos, no, es incompatible. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche para indagar en esos entresijos de la masonería y, y, y descubrir por qué... Es tan peligrosa esta doctrina y, y por qué confunde tanto. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Sales Gutiérrez, que desde el control cuida esta nueva este nuevo caminar, esta nueva singladura de la luciérnaga Y buenas noches a todos ustedes. Acompáñenos, si les parece, en esta nueva noche.
0: noches de nuevo, como vienen escuchando, hoy continuamos con este tema tan interesante como es la masonería o la francmasonería. Eh, recuerden que dejamos atrás ya hace dos programas, pues un repaso de los principales movimientos de la Iglesia para entender la riqueza de la misma y además nos acercamos a las distintas maneras que tienen que tenemos los laicos para vivir la fe en Cristo. Además de el último programa que fue de los Testigos de Jehová y bueno son muchos los movimientos que no hemos tocado, pero no se preocupen que tenemos por delante muchos programas de la Luciérnaga y si Dios quiere ya habrá oportunidad de, para seguir creciendo en la fe y, y aprendiendo de la riqueza de los carismas que, que tiene la Iglesia Católica. Así que esta noche le toca el, el turno a cuestiones menos gratas como lo es, una de las instituciones de la que seguro nuestros oyentes tienen constancia de que existe, eh, de hecho les ha sonado cuando José Ramón les ha anunciado el tema de esta noche, pero de la que nada o, o casi nada sabemos, entre otras cosas, debido al propio ostracismo de la institución con ese carácter secreto que la define, entre otros aspectos que, que iremos descubriendo esta noche así que ya ven que la búsqueda de, de la verdad con mayúscula no solo es patrimonio de los católicos. El, el problema surge cuando no hablamos de la verdad con mayúsculas, esa que sabemos que es Jesucristo, algo que, por cierto, está muy de moda en nuestros días, donde la palabra verdad está tan desgastada y desvirtuada que ahora todo el mundo da por válidas expresiones tan perniciosas como esta es mi verdad y, y a nadie parece sorprender. ¿Y, y por qué hemos hablado de, de la verdad? Porque la masonería afirma... ¿Tener como objetivo la búsqueda de la verdad?
1: Como todos los hombres. Eh, eh, en esto tiene mucha razón. Todos los hombres buscan la verdad por, porque la mentira va en contra de nuestro ser natural. No soportamos eh, que la gente nos mienta, ni nos sentimos bien mintiendo. Es decir, es algo consustancial al ser humano esa búsqueda de la verdad. Pero es, tienes razón, Iria, cuando afirmas que, que la masonería define su, sus propósitos fundamentalmente busca de la verdad. Claro, eh, de, de nuevo diríamos que las palabras todo lo soportan. Es decir, uno puede decir lo que quiera, pero la realidad es otra. Es decir, eh, dentro de esa hipotética búsqueda de la verdad por parte de la masonería se encuentra pues, un grandísimo relativismo. Y es decir, ¿relativo a qué? pues a la concepción que tienen ellos del mundo, de Dios, de la realidad. Entonces, es una verdad muy sesgada y muy filtrada por sus propios raciocinios, ¿no?
0: Ya saben que conociendo a la Iglesia es la mejor manera de amarla y ahora eso sí les toca a ustedes comprobar eh, con cuál verdad se, se quedan, ¿no? Que en realidad ustedes solo ha...
1: debería ser una. Bueno, seguramente iría, en el transcurso del programa vamos a hablar de cuándo nació la masonería, ¿no? Y, cuando, y, y, y cómo evolucionó. Ustedes saben que la, la masonería nació en el año 1713 y que, y que, y que en, en ese siglo de la Ilustración, de, de, de buscar la razón como fundamento de, de todo lo que existe pues eh, ellos afirmaban que desde la razón podemos dar validez a todo lo que a todo lo que, lo que nosotros vivimos que dios sería pues un, una continuidad del ser humano prácticamente que, que por supuesto ellos creen en dios en un dios a su modo en eso el dios de miurgo de Platón, más que, más que el dios de Jesús, por supuesto, el dios de los cristianos. Y, y, ellos, y ellos, en base a esa razón, en base a la diosa razón, piensan eh, controlar el mundo, arreglar el mundo. Claro, dense cuenta que, que para los masones el, la iglesia es un enemigo a batir, aunque ellos no lo dicen, evidentemente. Nunca dirán que, que la iglesia es el enemigo a batir, pero lo es. ¿Por qué? Porque la iglesia fundada por Jesucristo, viene a instaurar un nuevo orden de las cosas. Es una civilización del amor, que decía Juan Pablo II. Eh, es, es, un, es un nuevo estado de la realidad eh, en el que prima eh, la razón iluminada por la fe y el amor como fundamento de toda la existencia, donde todos los hombres son iguales, donde todos somos eh, criaturas de Dios, hijos de Dios por el bautismo, eh, hermanos en Cristo, etcétera etcétera Y los masones, Tratan de instaurar un nuevo orden en el mundo a través de su óptica racional y de su modo de ver, pues la cultura, la sociedad, la política, es como ellos piensan que tiene que ser, no como Dios piensa que tiene que ser. Esta es la diferencia esencial. Nosotros los cristianos queremos hacer la voluntad de Dios, los masones quieren hacer su propia voluntad. Esta es la diferencia fundamental entre un católico y un masón. Entonces, no podemos plegarnos a esta, a esta realidad, por más que, que algunos dicen no es que han traído cosas buenas a la humanidad, algunas, algunas cosas. Ustedes ya saben que yo soy muy crítico y, y, que, y que yo no me trago casi nada. Y entonces, es verdad que han traído algunas cosas buenas, pero en su haber y en su debe no hay equilibrio. Es más, su debe, porque han manipulado profundamente y, y han causado grandísimos destrozos a la humanidad y siguen causándolos, y siguen causándolos. Esto es muy importante decirlo con claridad y, y con la serenidad que nos dan las ondas y, y con la paz que nos da la noche para decir las cosas tal como son. Pues ya lo han escuchado,
0: cojan, cojan papel y boli que comenzamos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos en unos apuntes que tienen que ver con este tema y arrancamos con un repaso de, de esta institución que la Iglesia, como no podía ser de otra manera, mira con recelo y, y con desconfianza. Como saben, la masonería es una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias ...bajo un precepto de fraternidad... ...la institución se autodefine como filantrópica... ...es decir que con amor hacia el género humano... ...filosófica, simbólica... ...piensen que el emblema o el símbolo que define a la masonería... ...es una escuadra que representa la virtud... ...y un compás que es un símbolo de los límites... ...con los que debe mantenerse cualquier man masón... ...respecto a los demás... Que, ...que son dos de los símbolos masónicos más conocidos... ...que tienen más... Y también aparece la letra G y la A mayúscula que representan al gran arquitecto del universo, que es un concepto utilizado sobre todo en el rito. Claro, el, el gran
1: arquitecto, como les decía antes, es, es el Dios de los ilustrados, el Dios de los racionalistas, el Dios de los masones, que, que es el... Si ustedes han visto un billete de, de dólar, pone In God we trust, en Dios confiamos, eh, dicen los americanos. Mi pregunta siempre es, ¿en qué Dios? Claro, eh, los musulmanes también creen en un dios, ¿no? Los testigos de Jehová creen en un dios. ¿En qué dios creen los masones? El dios de los masones no es el dios de los cristianos. Esto es muy importante recalcarlo. Tiene más conexión con el demiurgo platónico, ese demiurgo que es el dios arquitecto, que es un dios que va organizando la realidad, que con el dios padre cristiano que se encarna en Jesucristo y que transmite ese mensaje de salvación en Jesús y que muere por los hijos ese es el Dios de los cristianos muy distinto del Dios de los masones muy distinto, y esto es necesario recalcarlo, insistirlo aunque ellos digan que no yo insisto en esto, es que los masones, como he conocido masones que me dicen que, que en el fondo creemos todos el mismo Dios, no, 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 perdone no, no el Dios de ustedes eh, es, es el Dios platónico el Dios ilustrado y de, ah, pero es que solo hay un Dios, es verdad que solo hay un Dios. Pero el acceso a Dios que tiene un musulmán y un cristiano o un, o un masón es absolutamente distinto. El acceso a Dios es distinto. Nosotros accedemos a Dios por la revelación, porque Dios mismo se nos ha revelado en Jesucristo. Ellos acceden simplemente por la racionalidad, lo cual dejan al hombre sesgado. Eh, eh, la masonería es, es cercenar al hombre en su parte trascendental. Entonces, por eso de raíz está equivocada.
0: Las logias de la masonería, para que lo entiendan, actúan como organizaciones de base y suelen estar agrupadas bajo una entidad superior que se conoce como la Gran Logia, y cada logia dispone de signos y emblemas que la identifican, ¿no? por esto del compás que les hemos señalado. Se cree que la masonería surgió en el continente europeo a finales del siglo XVII, aunque existen opiniones para todos los gustos. De hecho, una de las leyendas más importantes es la que se le atribuye a Giran Aviv, que es un, era un mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén. Eh, se cree de origen mítico y, y de la orden masónica. Algunos textos también se retratan en el origen de la masonería a épocas aún más antiguas y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como Moisés, Noé o, o el mismo bueno, Adán. Es,
1: es verdad, Iria, lo estás diciendo muy bien, que, que, son, que son corrientes de pensamiento, pero masón eh, tú que sabes mucho francés, Iria, sabes que masón es casa, ¿no? es, es la maison, eh, entonces... La framasonería surge de esos constructores de casa, de esos albañiles que hacían gremios a principios del siglo XVIII, que buscan una cierta hermandad, una cierta fraternidad. Hoy diríamos son las hermandades, las sí. hermandades que surgen incluso en España ¿no? y, y, y los gremios. En España hablaríamos de gremios, gremios de... de de los constructores de casas, gremios de los que hacen carreteras o caminos, gremios de los que. Eh, cultivan plantas. o. gremios. Entonces, así surge. Surge como una fraternidad. entre un gremio, entre un tipo de personas, y, y, y de ahí brota. Es verdad lo que tú dices, ¿no? que, que algunos remonta su origen. hasta tiempos de Salomón. Pero. Pero vamos, eh, la doctrina que nosotros vivimos de la masonería y que, y que nosotros manejamos brota del siglo XVIII fundamentalmente.
0: El origen, las actividades y la organización de la masonería suelen ser objeto de debate ya que por el carácter secreto de la asociación es difícil acceder a, a información contrastada y, y oficial, y aunque vamos a matizar esto del secretismo, que es lo que más se conoce de la masonería, en realidad la masonería no es una sociedad secreta, como ellos dicen, sino que es
1: bueno, discreta. Bueno, yo ahí discrepo mucho, es, es verdad, eso es lo que dicen ellos. Pero ustedes dense cuenta, ustedes pueden entrar en misa en cualquier sitio, que es el rito fundamental de los de los católicos, la Eucaristía. Pueden ir a la Eucaristía en cualquier lugar. ¿Ustedes pueden ir a cualquier rito masónico, en cualquier sitio?
0: No sabemos ni siquiera, ¿no? ¿no? sabemos
1: ni, ni dónde están las logias, o, o, o sabemos dónde hay algunas, pero no son ritos abiertos al público. Esto, esto es muy interesante. Eh, claro, esa distinción que hacíamos sociedad secreta sociedad, o sociedad discreta, eh, es muy secreta. Es decir, es discreta en muchos ámbitos, pero es secreta en quien la forma, por ejemplo. Ustedes saben que, que entre ellos no saben quiénes más son y quiénes más son masón. Esto, esto, esto es muy, muy sospechoso, ¿no les parece a ustedes? Es decir, los católicos no solamente lo sabemos, es obligatorio mostrarse católico. Mostrarse católico no solamente en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia, en tu ámbito de trabajo. Para nosotros es una obligación demostrar de en nuestra vinculación a Jesucristo. Los masones tienen una gala el que unos a otros no se conocen que son masones y, y que influyen en la sociedad por métodos secretos. Entonces, es lo contrario justamente a, al cristianismo. De hecho, en la Iglesia se condena pues incluso esos métodos secretos que a veces en la Iglesia también se han dado en algunos grupos. no? Ese, ese, esa visión de la acción secreta para influir más y para conseguir más adeptos y, y demás. En, en la Iglesia eso no se da, en la Iglesia no se puede dar, por eso están condenadas estas asociaciones secretas.
0: Como decía José Ramón, existe secreto, fíjense, eh, el, el asociado con el reconocimiento entre los miembros, no, en el caso de las palabras de pase para acceder a la logia, los toques al saludarse o las respuestas a preguntas específicas para, para poder ingresar en la orden. Estos elementos forman parte de, del conocimiento de ese carácter esotérico que, que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el reconocimiento de sus iguales para poder llegar ahí. Y también tienen otro secreto que es de carácter ritual y, y personal y es el conocimiento de cada miembro que, que va adquiriendo de sí mismo conforme uno va aprendiendo. No Es una experiencia personal que, que por definición no puede transmitirse a nadie más y claro, eh, no sé si se han quedado con la expresión que, que he mencionado hace apenas unos segundos de cuándo se progresan, porque en efecto como organización jerarquizada que es, eh, los masones cuentan con unos escalafones a los que aspirar, en realidad hablamos de tres grados en la masonería, están los aprendices que es el grado elemental que son los que se inician los compañeros, que es, sería el segundo grado, que es el masón dedicado al aprendizaje, y los maestros, que es como el tercer grado, que implica una mayor participación en, en todas las dimensiones de la sí, masonería.
1: Sí, este es un esquema muy bien hecho, pero es verdad que, que, que hay otros grados, incluso hasta el grado 33 de la masonería. Si ustedes quieren leer algo buenísimo sobre la masonería, que a mí me ha iluminado mucho, son los libros... De un, de un experto que se llama Manuel Guerra. Recuerden, Manuel Guerra, ustedes lo pueden ver en Google, en Internet. Manuel Guerra fue profesor mío en la, en la Facultad de Teología de Burgos y es el que, seguramente en España, es uno de los que más saben sobre masonería, sigue publicando y, y es un hombre muy certero en, en estos temas. Por eso les recomiendo los libros de Manuel Guerra, si tienen acceso a él y si no, él tiene un blog en Internet. Entonces ustedes meten Manuel Guerra eh, en su buscador y, y ahí les aparece. Eh, consúltelo verá, verán qué, qué, qué interesantísimo lo que habla sobre la masonería, sobre los grados que decía Siria de la masonería, sobre las pruebas para acceder a ella, sobre cómo enganche, y sobre eh, los políticos que están actualmente integrados en la masonería. Descubrirán cosas interesantísimas y se les abrirán los ojos sobre muchos aspectos de nuestra realidad social, política, etcétera, que a veces se nos escapan, pero que estos expertos lo declaran muy bien. Lo repito, Manuel Guerra es el autor.
0: Por lo general hay dos corrientes dentro de la masonería. La masonería regular, que, que sigue ciertas reglas tradicionales, y la masonería liberal o adogmática, que no está basada en, en un estándar regular ya establecido. La primera, la masonería regular... Es aquella que parte de las siguientes creencias. Hay un solo Dios o ser supremo, no se admite la inclusión de mujeres en este tipo de logias, los juramentos se tienen que llevar a cabo sobre una Biblia o un libro sagrado y están prohibidas las discusiones que giren en torno a la religión o a la política.
1: Claro, fíjense qué curioso eh, lo, que, lo que has dicho, Iria. Pueden jurar o pueden prometer ante la Biblia, no tiene ningún empacho... En, en, incluso en ir a misa los domingos ¿eh? o sea, un masón no tiene ningún problema en ir a misa el domingo incluso se acercan a comulgar cosa que no deben hacer es decir, están fuera de la iglesia uno que profesa eh, esta, fe en, en, esta fe o esta fe o esta vivencia de la masonería no puede comulgar está exprofeso eh, alejado de, de, de la Eucaristía entonces, a no ser que se arrepienta y que deje la logia pero ellos no tienen ningún empacho. Para ellos es, es muy lógico, pues decir, incluso alabar a Jesús. Y decir, Jesús es buenísimo y demás. Claro, dense cuenta que esto es muy, muy complicado. Y en los tiempos que corren, eh, esta, esta confusión de este relativismo nos hace mucho daño. Si no estamos bien formados. Porque pensamos, bueno, que, que hombre, eh, no será tan malo cuando va a misa el domingo. Bueno, no, eso no me lo creo yo. Eso no me lo creo yo, ¿no? O dice, no será tan malo cuando cree en Jesús. No olviden que el demonio también cree en Jesucristo. El demonio cree en Jesús. Lo que pasa es que no le ama, pero cree. ¿Cómo no va a creer en Jesús? ¿Cómo no va a creer que Jesús es Dios? Si lo tentó y, y, y lo dañó hasta el extremo. ¿Cómo no va a creer que, que Dios es Padre? ¿Cómo no lo va a creer? Lo sabe. No solamente lo cree, lo sabe con certeza, pero no le ama. Entonces, no se dejen llevar cuando la gente dice, no, pero si es que este cree... ¿Y qué más? ¿Y hay algo más después de esa creencia o pseudo-creencia? ¿Hay algo más? Porque la carta Santiago, ya saben que dice, eh, también los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Entonces es muy importante no dejarnos engañar cuando la gente dice, no, pero si este es masón y cree en Jesús, ya, pues está muy al borde o muy fuera de la iglesia.
0: Con respecto a esto del ser supremo para los masones, nos referimos al gran arquitecto del universo. De hecho, es uno de los temas más controvertidos esta, esto de la figura de, de Dios. El gran arquitecto del universo está sujeto a, a discusión según las diferentes líneas de pensamiento acerca de su existencia y si esto es un dogma o no, que, que lo establece además cada logia. A pesar de que existe cierta uniformidad eh, en establecer como regularidad masónica su creencia, se acepta su discusión como parte de la iniciación para la búsqueda de la verdad. Hay ritos específicos, sin embargo, que practican la masonería sin necesidad de recurrir a, a esta figura divina. Por ejemplo, en el rito nacional mexicano, en cuya liturgia eh, se dice al triunfo de la verdad, ...y al progreso del género humano... ...o todo lo contrario... ...lo que sucede con el rito escocés antiguo... ...y aceptado cuando dicen... ...a la gloria del gran arquitecto del universo... ...o sea que cada uno... ...la segunda corriente... ...cuando hablamos de la masonería adogmática... ...se sustenta en el hecho de que reconoce... ...y acepta el papel... ...y la presencia de las mujeres en sus logias... Existe el principio de libertad absoluta, de conciencia de cada uno de sus miembros y está totalmente permitida la participación social y el debate de todo tipo de cuestiones incluidas la cuestión política y la religión que, que quedaban vetadas ¿no? en el Claro, anterior.
1: Claro, Iria, es verdad. Y entonces uno se preguntará, ¿y, y dentro de esos tipos de, de, de logias masónicas no habría algunas más dañinas que otras o algunas más lejanas a la iglesia que otras? Pues es evidente que sí. Eh, eh, es evidente que, que no es todo radical y no es todo absolutamente contrario al cristianismo. Pero es verdad que a través de esas logias, digamos, más light, si me permiten la expresión, o, o de esos modos más, más tenues de vivir eh, es, esa, esa vinculación a la masonería. uno va accediendo a formas más. Mm, más involucradas. Más, más centradas en, en la doctrina masónica, entonces es muy peligroso entrar en, en esas formas sencillas, light, de, de masonería, porque al final uno acaba en donde no quiere. por eso, por eso yo diría que, que el peligro está en, en, en ambos modos de vivir la masonería. ¿no?
0: Otro apunte. En los últimos años, gracias al mundo de la literatura, se ha despertado un gran interés por, por toda esta realidad de los masones. En concreto, se ha conseguido gracias a, a los dos libros que publicó Dan Brown. Eh, recuerden la novela del Código da Vinci, por citar la iniciadora leída, de la polémica. Muy leída,
1: incluso por ¿Sí? muchos católicos. O ¿no? incluso
0: el Cementerio de Praga, de Humberto Eco, que, que también han sido llevados a la gran pantalla con un enorme éxito. y hubo un Fíjense, tiempo, fíjense sí.
1: an antes de esto, Iria, fíjense cómo, cómo la literatura y las novelas puede ayudar mucho, porque puede iluminar y puede eh, ennoblecer a la persona, o, o puede causar eh, serios problemas, porque mucha gente a raíz del código de da Vinci... Mm pues ha puesto en cuestionamiento su propia fe, su vinculación a Jesucristo, porque ya saben que el Código de Da Vinci duda de esa divinidad de Jesús, de esa de esa, de esa permanencia de, de la Iglesia y de los sacramentos como prolongación de Cristo en el mundo. Entonces, mucha gente, a raíz de esa lectura, pues ha tenido serios problemas con la fe. Entonces, así, si sirve de, de recomendación, hemos de cuidar mucho lo que leemos. Si, si leemos... Este tipo de libros pues tenemos que tener una formación adecuada para este nivel de lectura.
0: Hubo un tiempo en que la masonería española fue numerosa y poderosa también. Solo en la primera legislatura de la Segunda República, lo que comentaba, se sentaron en las Cortes 135 diputados del Gran Oriente y 16 de la Gran Logia. Eh, o sea, 151 sobre 470 parlamentarios. Que es parlamentarios. un porcentaje,
1: casi es un tercio. Claro, es una un barbaridad. La, sí.
0: Eh, fue con mucho la minoría más numerosa. Con, con, por alguna razón se dijo que la República fue en gran medida una operación masónica.
1: Claro, dense cuenta, y, y, y no es esto, algunos estarán pensando, bueno, estamos hablando aquí del pacto sionista, de la conspiración, o, o estamos dejándonos llevar por la conspiranoia. No, no, amigos, no, 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 en absoluto, en absoluto. La masonería es una realidad que influyó muchísimo en la caída de, de, de la monarquía en españa de la instauración de la segunda república y del ataque a la iglesia no olviden bueno, el siglo XIX, y de eso no hemos hablado, Iria, pero sería interesantísimo remontarnos a 1835, cuando Mendizábal desamortiza todos los bienes de la Iglesia. mendizaba Mendizábal, masón, por supuesto, desamortiza la Iglesia, le quita sus posesiones, etcétera, etcétera, y se las da a los terratenientes, porque si se lo hubiese dado a los pobres, pero no, van a manos de los terratenientes, entre otras cosas. Entonces, el siglo XIX es un siglo de pugna real entre la masonería y la Iglesia, que, que florece. Eh, si se me permite ese término, eh, en, pues, eh, en el siglo XX, en la Segunda República y en la Guerra Civil, donde hay una persecución violenta, violenta a, a la Iglesia, al cristianismo, al, al, a todo lo que suponga seguir a Jesucristo. En gran medida favorecida por estas ideas eh, masónicas. No solo, no podemos decir que los masones... No, 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 efectivamente no. Era un tercio del parlamento era masón no olvidemos, el que instauró la Segunda República, pero eh, esas ideas, le, le, he dicho al inicio que la iglesia es un contrincante para la, para la masonería, esto ellos jamás lo dirán, jamás lo dirán con esta claridad, y si me permiten a mí, como, como ya somos amigos y, y como yo no, yo no no mi sueldo no depende de, de que me voten o no me voten, pues lo digo con toda claridad, es decir, la masonería, y el catolicismo son incompatibles. Y entonces, por más que a los masones les duela y, y digan que no es verdad y que, y que mira cómo trabajamos juntos y demás. Bueno, ya hemos visto en la guerra civil, eh, los que los que murieron, entre otros eh, martirizados fueron pues sacerdotes, seglares, eh, monjas. Pues, ¿Por qué? Porque la masonería busca esa fraternidad sin el Dios de Jesús. Sin la Iglesia. La Iglesia le estorba a la masonería. No olvidemos, la Iglesia le estorba a la masonería para sus fines. Entonces, es un enemigo a batir. Y, y, y es normal lo que decía Siria, que, que al final pues pues tenemos que estar siempre con estas, eh, con, es, con estas cuestiones. Ustedes saben que Manuel Azaña, Francisco Casares, Manuel Portela, eh, Legu... Que era, que era muy radical Alejandro Legu, pues todos eran masones y, y que buscaban precisamente esa, esa, esa aniquilación del cristianismo. No directamente, claro, ellos son muy sibilinos y es verdad que directamente no actúan y no lo dicen, pero en el fondo lo que buscan es, no olvidemos que, que esto lo vivimos también hoy. En el siglo XXI, 2017, seguimos viviendo, pero llevamos 20 siglos así, entonces no hay que preocuparse. En 20 siglos la Iglesia ha sufrido el ataque por varios frentes, y ahora un frente es este, es este de la masonería y, y, y de estos modos de entender la fraternidad, contrarios al cristianismo.
0: Más nombres, para que se hagan una idea. George Washington o Benjamin Franklin, también José Martí, el cubano, Simón claro, Bolívar. Eh,
1: eh, esos que has citado eh, son los fundadores de la de, de la de las colonias de Estados Unidos, no de, de, del gran país de Estados Lincoln, Unidos. Franklin, Lincoln, Franklin, Roosevelt, Churchill,
0: claro. Napoleón. Bueno, sin hablar bueno, de, de pero, grandes pero, escritores. Claro,
1: y, y, y no olvidemos un dato interesantísimo, Iria. Eh, en México, la masonería ha causado estragos. No olvidemos que Plutarco Elías Calles, un gran masón, bueno, han sido masones prácticamente todos los, todos los gobiernos del PRI, eh, han sido masones, y seguramente también del PAN habrá alguno, pero me detengo ahora en Plutarco Elías Calles y la Guerra Cristera. De 1926 a 1929 fue una persecución brutal contra el cristianismo repito, 1926 a 1929, que fue la antesala de la persecución cristiana en España. Entonces, esto es muy interesante, esto es muy interesante. La masonería estuvo intensamente implicada tanto en la persecución en México como en la persecución en España.
0: Y bueno, no han sido pocas las críticas que ha recibido la masonería a lo largo de su historia. Sin ir más lejos, quizás la, la acusación más repetida sea la de la de constituirla y ser una secta. Desde el punto de vista sociológico, se puede establecer su carácter de secta en, en un contexto... Eh, de las minorías nómicas, en el que se reconoce a este grupo pues un carácter activo, esa capacidad de influencia y, y de transformación de la sociedad, aunque también eh, se trata de un grupo con cierta disciplina rigurosa, que, que practican un reclutamiento selectivo y, y esa dinámica de alto nivel de cohesión grupal. Así se le ha objetado que muestra presuntamente una conducta eh, ...excluyente al invitar a participar únicamente a personas... ...con cierto nivel cultural o, o con gran riqueza económica. Claro,
1: es normal. Si ellos tratan de influir, lo que buscan es gente... ...que puede influir. Entonces, ¿a quién captan? Pues a gente con, con recursos económicos y con nivel cultural. ¿Qué, ¿Qué distinto al cristianismo se dan cuenta? ¿Qué distinto al cristianismo? En el cristianismo no pedimos eh, ni carné, ni cuánto cobra usted... Ni no, si mira. viene, claro, ni si usted viene de, de rancio Rancia bolengo o no, ni si usted es doctor en filosofía o, o no sabe hacerlo con un canuto, eh, a Cristo eh, eso eso le da igual. Es decir, nosotros promocionamos al hombre, eso sí, queremos que, que el hombre sea lo mejor que pueda lograrse de sí mismo, pero, pero no discriminamos.
0: Eh, tal conducta de estas organizaciones también se considera un caldo de cultivo para que se ocupen las, loja, las, log, las logias como medio para lograr ciertos beneficios indebidos mediante el tráfico de influencias de, de las personas que las integran, así como ese carácter esotérico y ocultista que, que tiene las logias los masones. Pero bueno, José Ramón, para, para ¿Cu ampliar... ¿Cuántos
1: habría de masones en el mundo? No sabemos ese dato. Sería bueno investigarlo... Eh, Porque, claro, estamos hablando de una mm. corriente y, y, en concreto, Manuel Guerra eh, en sus libros tampoco se atreve a, a dar datos. No, claro, exactos además son de, tan. Claro. Porque es complicadísimo saber quién es y quién no es.
0: Eh, bueno, en realidad, a día de hoy, las estadísticas cifran en unos 6 millones de masones repartidos por todo el mundo, que es un número en apariencia pequeño para Claro, para, claro pero es gente muy fluyente. Claro, 6
1: millones de, de gente sin mucha cultura o sin muchos recursos, pues no es relevante. 6 millones de personas con mucha cultura, muchos mucho recursos, poder. mucho poder económico, social, son muy influyentes. Y es verdad que la masonería influye mucho en, In en muchos países. Claro, claro, claro. Ustedes saben, eh, Siria, no sé si sabes esto, que Giscard d'Estaing, que, que es masón, eh, cuando propuso la Constitución Europea, que, que, lo, que no lo votaron los países, lo votaron dos o tres, y los demás dijeron que no quieren saber nada de eso, la primera redacción de la Constitución decía que Europa ha sido creada por la tradición grecolatina y la ilustración. Y entonces eh, uno se queda perplejo diciendo, bueno, ¿y el cristianismo? ¿El cristianismo que ha construido Europa? Y entonces eh, él, él luego lo reformó y dijo, bueno, pues algunas eh, algunas corrientes filosóficas y teológicas, etc., y sociedades filosóficas del 18 etcétera, etcétera. Es decir, eh, la masonería está profundamente presente también eh, eh, en, ese, en ese ensamblaje actual de Europa, no, no en la Europa que construyeron de Gasprie, y de Náuer, etcétera, que, que, que era una Europa construida desde raíces cristianas, no. Es, es la Europa que quieren construir desde raíces masónicas sin tener en cuenta en absoluto eh, el profundo mensaje cristiano que, que, es, que es el sustrato. Cuando San Juan Pablo II vino a España y habló en, en, en el aeropuerto de La Bacoya, en, en Santiago de Compostela, en el año 82 dijo Europa vuelve a tus raíces. Encuentra tus raíces y se refería precisamente a la necesidad de recuperar nuestras raíces cristianas. Porque si no, estas nuevas sociedades teosóficas, este nueva ilustración, estos masones que, que, que siempre están presentes y siempre están buscando sus intereses, pues quieren hacer un mundo a su modo y, y en cierto modo pues lo logran en algunos ámbitos. Por eso el cristianismo tiene que dar una respuesta cristiana a estos embates de quienes eh, no quieren eh, esa visión cristiana de la vida.
0: Mm, para que quede claro, José Ramón, ¿es o no una secta esto de Por la supuesto. masonería?
1: Por supuesto. Vale, sí, que sí, sí, está so. definido como secta, es decir, eh, es, es un grupo secreto, eh, etcétera, eh, con, unos, con unos condicionamientos. También yo les, les les remito de nuevo a Manuel Guerra, el padre Manuel Guerra, que define muy bien el término secta, y ellos eh, pues estarían eh, en este ámbito. ¿no?
0: Y en España tenemos la Gran Logia, que se fundó en, eh, hace ya más de un siglo, 1889, de, de la que poco o nada sabemos, y
1: yo, 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 de, yo de la Gran Logia Española no soy experto, pero pero sí sé que ha sido eh, muy... muy eh, ha, ha trabajado mucho eh, en su... porque precisamente la Segunda República fue fruto mm. de esta Gran Logia Española. Pero
0: sigue vigente esta de actualidad, esto de la masonería. Claro, se ha
1: recu claro de, cuando volvió a la democracia en el año... Bueno, el año 75 mueve Franco, el año 77, 78 se aprueba la Constitución, etcétera, hay elecciones generales, etcétera, etcétera. Entonces, vuelven de nuevo porque son declarados todos estos grupos son declarados legales en el sentido no en cuanto a, las sociedades secretas no son legales en España. Pero en cuanto a grupos de grupos sociales, etcétera, eh, están permitidas. Entonces, si sí hay logias permitidas en España, Co como grupos, pues... Y eh, sí, de reunión. Exacto. Y, de...
0: ¿Y cuál es el, para que le quede claro a nuestros oyentes, cuál es el principal argumento de la Iglesia Católica para rechazar, desconfiar de, de la masonería, sus riesgos, peligros, para sí. que no para que no flirteemos, sí. ¿no? Con, con Yo, la yo
1: creo que lo hemos dicho, Iria, durante toda la noche, ¿no? Y, y fundamentalmente eh, ellos no persiguen los intereses de Jesucristo. Y esto dirán ustedes, pues esto es muy serio. Claro que es muy serio. Aunque ellos hablen de Jesús. Aunque ellos eh, les digan a ustedes que sí, que creen en Jesús. Y que... No defienden los intereses de Jesús. Los intereses de Jesús es buscar la salvación del ser humano, de, 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 de transmitir esa redención por los sacramentos, por la vida de la gracia, y hacer un mundo más justo desde esa visión ...de un Dios creador que se revela en Jesús. Esa es la visión cristiana. Los masones no la aceptan y no la quieren aceptar. Claro, uh, ustedes dirán... ...pero uh, yo conozco a un masón que no lo... ...bueno, seguramente hay masones que no están muy enterados de, de que son masones. Esto también lo he, lo he conocido. Es verdad, es verdad que hay que hay gente que se va introduciendo poco a poco... ...en el Club Rotario o en, o en distintos modos de, de vida, etcétera, etcétera... Y no saben hasta qué punto están metidos en un camino que les va a conducir a, a, pues a una desviación de la Iglesia fundamental. Entonces, no nos dejemos engañar. Es decir, lo profundamente cristiano es nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe trinitaria, nuestra vinculación a la Iglesia, nuestro deseo de mejorar el mundo desde Cristo, no simplemente por un amor al hombre filantrópico, sino porque ese hombre es criatura de Dios, es hermano de Cristo por la redención, y entonces tenemos que ayudar al hombre precisamente porque Cristo lo dijo, porque dijo, cada vez que hacéis esto a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacéis, entonces nuestra motivación es absolutamente distinta.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón. Yo creo que, que para hacer de boca tenemos suficiente. Recuerden que tenemos un correo electrónico, la para que nos dejen algún comentario, nos escriban lo que consideren y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa.
1: Bueno, y, y han visto que este programa pues ha dado mucho de sí, porque eh, es un tema, es un tema fascinante el de la masonería, y, y, y que a ustedes, y que a ustedes les pues les traerá. Eh, quizá muchas reflexiones porque conocen gente porque, porque lo han vivido porque han leído, etcétera bueno, es un tema interesante sobre el cual era necesario poner un poco de luz muchas gracias Iria Fernández y buenas noches
0: a vosotros y buenas noches
1: buenas noches Alex Gutiérrez que nos ayuda desde el control y buenas noches a todos ustedes les ha hablado su amigo José Ramón Velasco